0: Willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem Debatten-Podcast von und für schlaue Köpfe.
1: Ich heiße euch alle willkommen zum elften Podcast von 20 Blue Hour. Thema heute, nachhaltiger Konsum. Mein Name ist Anja Mutschler, ich bin Geschäftsführerin bei 20 Blue, einem Research-Institut, das für Unternehmen und Organisationen Studien, Analysen, ähm, wissenschaftliche Beratung macht und habe heute zwei Fachleute mitgebracht, die sehr spannende Insights zum Thema nachhaltiger Konsum ähm, täglich bearbeiten, die mit mir schon tolle Gespräche zu dem Thema geführt haben und äh, bei denen ich guter Hoffnung bin, dass wir... Das Mysterium, wie kann eigentlich ein nachhaltiger Konsum funktionieren, heute mal für euch ein bisschen aufdröseln. Hallo Katharina Klug. Hallo. Und hallo Magnus Fischer. Hallo ihr beiden. Katharina Klug ist Professorin ähm, seit einigen Wochen an der Hochschule Ansbach, zuvor in der Physikus in München, mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie genauer Markt- und Kaufpsychologie, also sehr spannend, äh, spannende Insights zum Thema, wie tickt der Verbraucher, was möchte der Verbraucher und die Verbraucherin, ähm, was sind Trends, die uns antreiben und da haben wir letztes Jahr von Katharina Klug schon in dem Research Paper zum Thema nachhaltige Lebensmittelverpackung lesen können, dass Themen wie Recycling durchaus eine signifikante Rolle spielen und von Katharina, werden wir heute, denke ich, ein bisschen Insights hören, wie sich das ähm, KonsumentInnen zum Thema Nachhaltigkeit beim Einkaufen, ähm, beim Konsumieren eigentlich entwickeln, welche Trends da gibt und ob da jetzt ein Durchbruch ist. Äh, ich selber begleite das Thema in verschiedenen Projekten jetzt seit über zehn Jahren und erinnere mich noch sehr gut an, an den großen Unterschied zwischen proklamierter Nachhaltigkeit in Mainstream-Medien, ähm, also Tageszeitungen, Magazinen, Forderungen und ähm, dann auch opulent von Unternehmen aufgegriffene kleine Maßnahmen, aber hinter vorgehaltener Hand wurde einem sehr stark suggeriert, dass das ähm, für den großen Umsatz gar keine Rolle spielt, so eine nachhaltige äh, Kampagne. Ob sich das geändert hat, werden wir heute erfahren. Und Magnus Fischer, uns zugeschaltet aus Österreich, wo genau kannst du ja gleich erzählen, ist Designer und Marktentwickler, hat also die Perspektive als Designer, aber auch ganz stark mit Blick darauf, was die Personen, die dieses Design dann nutzen, die dieses Design verkaufen, die dieses Design anwenden, dafür eigentlich brauchen auf dem, auf dem Schirm und hat einen spannenden Schwerpunkt im Bereich Bio-Lebensmittel. Das finde ich nochmal ganz, ganz spannend zu hören gleich, was das eigentlich bedeutet. Also wird auch im Bereich nachhaltiger Konsum uns erklären können, wie KonsumentInnen zum Beispiel auf neue Verpackungen reagieren, was Bedarfe sind, die ähm, wenn es um nachhaltige Lebensmittel als solche geht, äh, was da überhaupt möglich ist und ob es da Trends gibt, die vielleicht Händler oder Maschinenbauer äh, oder Hersteller kennen sollten. Ja, Katharina, mit dir fange ich mal an. Erstmal die Frage, wo sitzt du? Es ist jetzt äh, 18.02. Ich fange mal ganz gern an, um 13.57 Uhr, also vor dem neuen Sturm mit Z. Ich habe es mir nicht gemerkt, wie er genau heißt. Noch ist ruhig bei mir hier in Leipzig, ist es bei dir, wo auch immer du bist, auch noch ruhig.
0: Ja, also ich sitze in dem schönen München und im Moment äh,
1: kein Sturm in Sicht, aber ich glaube, es ist eher die Ruhe vor dem Sturm. Ja. <lacht> Katharina, ich würde gerne mit dir anfangen. Ähm, wir haben einen Podcast zum Thema nachhaltiger Konsum. Was ist Konsum? Und was ist nachhaltig? Und was ist nachhaltiger Konsum? Kannst du uns ein wenig erhellen?
0: Riesenfragen. Ich versuche es mal. Ähm, was ist Konsum? Alles, was wir zu uns nehmen, was wir kaufen, verbrauchen in jeglicher Form, also auch Fernseh, Filme, Medien lassen sich ja konsumieren. Ähm, aber wenn wir über Konsum sprechen, kommt uns natürlich im ersten Moment das ähm, Produkt oder der Service in den Gedanken, den wir irgendwo kaufen, erwerben, sei es jetzt online oder offline. Äh, was ist Nachhaltigkeit? Huch, Riesending. Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht etwas, was langlebig, was langfristig orientiert ist. Also ich äh, betrachte nachhaltiges äh, Handeln oder Verhalten immer als, ich handle so, dass die Nachwelt auch noch was davon hat, also alles, was nach mir kommt. Und in der Zeit hat jemand mal eine schöne Frage gestellt, wie lässt sich unser Konsum oder unser Verhalten und eben auch unser Wirtschaften so ändern, dass die Natur, die Gesellschaft überleben kann. Und das war eben unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Also Überleben, es geht um nichts anderes als mhm. ums Überleben. Und nachhaltiger Konsum ist genau das. Also wie konsumiere ich Dinge oder... Ja, Services so, dass ich niemanden per se damit schade und damit meine ich gar nicht nur Personen, sondern eben auch die Umwelt. Und diese Perspektiven, die beziehen sich ja auf verschiedene Ebenen. Das kann ich für mich selbst tun, indem ich gesundheitsbewusst agiere. Das kann ich für die Umwelt tun, indem ich umweltbewusst agiere. Und, und das darf man nicht vergessen, das kann ich und soll ich auch für die anderen tun. Also alles, was so soziale Interaktionen sind, das sind vielleicht so diese. Dimensionen des nachhaltigen Konsumierens, die wir im Kopf haben und die wir ansprechen
1: können. Mhm. Sehr spannend. Magnus, wo sitzt du und hast du auf diese wunderbare Definition noch eine Ergänzung aus Designsicht?
2: Ja, ähm, ich sitze in der Nähe von Salzburg, also quasi vor den Toren von Salzburg. Gar nicht so weit weg von Katharina tatsächlich. Also <lacht> das zwischen das, das Voralpenland und äh, ja, dann kommt eben Salzburg und die Berge gehen hier so richtig los. Der Sturm ist bei uns vorbei. Hm. Und äh, ja, zum Thema nachhaltiger Konsum ähm, vertrete ich vielleicht, wie du es im, im Vorfeld ja bereits erklärt hast, durchaus auch immer die Perspektive des Konsumenten. Also bin ja auch immer so ein bisschen der, der Advokat des Konsumenten, aber habe gleichzeitig natürlich auch immer meine Auftraggeber im Blick, ähm, nämlich diejenigen, die die Produkte in den Markt bekommen. Und der nachhaltige Konsum ist zumindest nach meinem subjektiven Empfinden aktuell sehr stark immer auf den Konsumenten oder die Konsumentin fokussiert. Ähm, als diejenige Person, die am Ende dann eben auch kauft. der wird da viel, viel Verantwortung und viel, zu, viel Schuld auch zugeschrieben. Ähm, und das sehe ich durchaus eben etwas differenziert, weil ich denke, es braucht die ganze Wertschöpfungskette, um am Ende dieses große Thema Konsum irgendwie zu transformieren. Und die Wertschöpfungskette fängt eben auch schon viel früher an. Also nicht nur beim, beim Händler oder beim, beim Markenartikler, sondern die beginnt ja eigentlich schon beim, beim Sourcing der Materialien, bei, bei der Auswahl des Packagings und eben auch bei diesen übergreifenden Systemen die wir zum Beispiel im Bereich Verpackung ja alle nutzen, weil sie eben gesetzlich vorgegeben sind oder weil sie eben von den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten dann in irgendeiner Art und Weise äh, umgesetzt werden. Und deshalb sehe ich den, den Konsumenten oder die Konsumentin durchaus in der Schlüsselposition, aber eben nicht in der Position, wo man hier die ganze Verantwortung abladen kann und sagen kann, naja, aber die kaufen sie am Schluss.
1: Oder eben auch nicht. Also ähm, Hintergrundgespräche, die ich jetzt die letzten Wochen geführt habe, im Rahmen einer Aktualisierung des Research Papers zum Thema nachhaltige Lebensmittelverpackungen haben mich häufiger hören lassen, dass der Handel und dann in Erweiterung des Handels ein, eine fiktive Haltung dem Verbraucher untergeschoben wird, dass er bestimmte Abstriche nicht machen will. Also er möchte nicht mehr zahlen, ähm, die Farben sollen genauso glänzen, wie sie immer geglänzt haben, genau dieselbe ähm, Farbigkeit auch haben, also kleines Beispiel, die Milchpackung wird nachhaltig produziert, plötzlich grau, ähm, aber keiner will doch eine graue Milch kaufen, dann heißt es, naja, Oatly macht aber doch graue Milch, da funktioniert das auch. Also es gibt tausend solcher kleinen Scharmütze und ich interessiere mich jetzt wirklich mal aus eurer Beobachtung für mich, die das Thema eher mit, 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 mit ich habe so kleine Spots, wo ich sagen würde, da habe ich mich vertiefen dürfen aufgrund von Studien zu dem Bereich, was weiß ich Thema vegan ähm, oder eben Thema Verpackung. Da habe ich schon Bewegungen bemerkt, aber ich habe den Eindruck, es gibt so eine Scheinargumentation. Magnus, du hast das ja schon gesagt am Anfang oder jetzt gerade eben, ähm, dass dem Verbraucher nicht alles aufgeladen werden kann. Ähm, ist eure Beobachtung auch, dass es sich so die letzten ein, zwei Jahre stark verändert hat oder bin ich da jetzt ein bisschen zu optimistisch, Magnus?
2: Ja, ich habe definitiv das, auch das Gefühl, ohne das jetzt wirklich über, über Studien nochmal ähm, belegen zu können, äh, dass sich durchaus die Verbraucherinnen da, da noch mehr äh, in diese Richtung auch entwickeln und sagen, ja, wir, wir nehmen das jetzt alles in Kauf, das was vermeintlicher erstmal als Verzichter herkommt, die graue Milchverpackung oder weniger Verpackung oder was auch immer, äh, das vielleicht durchaus auch immer mehr sogar aktiv einfordern. Aber trotzdem, das bestärkt fast meinen Punkt, dass ich sage, es wird am Ende eigentlich, wird die Entscheidung darüber, wie schnell wir in eine Transformation kommen, weiterhin dem, den Verbrauchern um den Hals gehängt. Also die Unternehmen sagen, ja, jetzt wollen sie es, jetzt machen wir es auch. Vor drei Jahren wollten sie es noch nicht, deshalb konnten wir es da noch nicht machen. Mhm. Das ist, glaube ich, immer so die Richtung, in die das leider läuft. Und vor allem muss man sagen, so wie die Verbraucherinnen jetzt entscheiden und das, was sie eben für sich priorisieren, als das ist nachhaltiges Verhalten, das ist nachhaltiger Konsum, ich muss darauf achten, weniger Verpackung zu kaufen etc. Das sind, wenn man es mal ganz rational analysiert, eigentlich relativ kleine Hebel, über die man da spricht. Und denen kommt aber eigentlich medial auch die größte Aufmerksamkeit zu. Und das empfinde ich schon so, dass da insgesamt ein sehr großer Druck aufgebaut wird auf die Verbraucherinnen, äh, seit Jahren schon, mit Themen, die da wöchentlich über, über diverse Verbrauchermagazine gespielt werden und immer den Verbraucher oder die Verbraucherinnen weiterhin in diese Rolle, des, naja, du bist der und diejenige, die es am Ende entscheiden und an dir hängt mhm. das alles, äh, drücken. Und da können sich die Unternehmen weiterhin, und das tun sie auch schon seit längerem, äh, dann oftmals freisprechen davon und sagen, naja, wir können es nur machen, wenn es auch, am Schluss gekauft wird und deshalb geht es erst jetzt beispielsweise, dass wir äh, ökologischere Verpackungen einführen und das glaube ich eben nicht, weil ich glaube, sobald die, die Hersteller die Notwendigkeit und im besseren Fall sogar ähm, die Profilierungsmöglichkeiten und die ökonomischen Vorteile auch dahinter erkennen, muss ihnen den Verbraucher sogar ziemlich egal sein, sondern da müssten sie es aus größerem Eigeninteresse heraus machen ähm, und nicht das Ganze anhand von Verbraucherumfragen immer noch weiter verschieben, bis sie sagen, naja, der Verbraucher ist aber immer noch nicht so weit.
1: Ja, zu dem Thema ökonomisch ähm, Vorteile von Nachhaltigkeit kommen wir sicherlich noch. Katharina, ich bin mir sicher mit deinem Blickpunkt Wirtschaftspsychologie fällt jetzt zu dem, was Magnus gerade gesagt hat, noch was ein. Dieser Druck auf den Verbraucher, auf die Verbraucherin. Was macht hm. das mit uns?
0: Also klar, es gibt mittlerweile die moralische Verpflichtung schon fast, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, man darf quasi gar nicht mehr sagen, dass einem das Thema selbst vielleicht weniger interessiert, dass Mülltrennung für einen gar nicht interessant ist. Also da wird man heute wahrscheinlich nicht nur schief angeguckt, sondern gleich angesprochen. Ich würde es trotzdem noch aus einer anderen Perspektive sehen, nämlich der Konsument hat ja auch eine gewisse Macht. Also nicht nur Druck auf der einen Seite, er muss es jetzt, sondern wenn sich Konsumenten einig sind, und das werden sie ja immer mehr, dann üben sie ja eben auch den Druck aufs Unternehmen, also nicht auf eins, sondern auf die Unternehmerschaft aus, sich anders zu verhalten. Also neue Packungen oder neue Produkte oder einfach nur abgewandelte Produkte ähm, zu etablieren. Ähm, ich habe mit einigen Verbrauchern gesprochen, die dann so das Gefühl hatten, naja, ich alleine kann ja gar nicht so viel tun. Ich habe da meinen Wocheneinkauf, der kostet 100 Euro. Ähm, da, der Hebel, den ich habe, der ist ja ganz klein. Aber ich denke, und dazu gibt es ja auch viele Studien, die auch schon <lacht> zum Teil 20 Jahre alt sind, die äh, Consumer Power, die Macht des Konsumenten, nicht des Einzelnen, sondern der Konsumentenmasse, ist sehr, sehr groß und dadurch, dass das Bewusstsein bei äh, den Konsumenten in den letzten Jahren äh, Richtung Nachhaltigkeit immer größer geworden ist und Magnus sprach gerade von so einer Zeitschiene die letzten drei Jahre, finde ich sehr spannend, weil wir ja zwei davon in Corona-Zeiten mhm. verbracht haben. Ähm, ich denke, dass das äh, ist genau der Punkt. Oder genau der Fall. Es werden sich immer mehr Verbraucher dessen bewusst, auch medial unterstützt. Das sollte natürlich nicht in so eine Richtung abdriften, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Weil Leute, die sich unter Druck gesetzt fühlen, die haben kein gutes Gefühl dabei. Dann wird sozusagen mit dem eigenen Gleichgewicht was gemacht. Mhm. Sondern eher, es sollte ein Stück vorher für einen selbst aufgehört werden mit dem Druck, sondern man sollte sich seiner Macht als Einzelperson, als Teil der großen Konsumentengruppe bewusst sein und kann Unternehmen dazu bewegen, etwas zu tun. Und das sehen wir ja im Moment auch dadurch, dass immer mehr Unternehmen sich bewegen also nachhaltige Produkte, nachhaltige Verpackungen entwickeln.
1: Kannst du uns vielleicht noch, Katharina, so ein, zwei Trends nennen, die, mir fallen da sowas wie Precycling, Zero Waste, Unverpackt, keine Ahnung, ähm, Trends ein, mit denen wir einen Hebel haben oder der vielleicht signifikant geworden ist in den letzten Jahren im Bereich nachhaltiger Konsum? Mhm.
0: Was wir im Moment total stark sehen, sind ja die Verpackungsgeschichten, was du gerade schon angesprochen hast, Zero Waste oder Precycling. Also ich sorge dafür, dass ich kein oder kaum oder so also wenig wie möglich Müll produziere. Also ich versuche restlos zu konsumieren. Dieser Zero Waste Ansatz auf Konsumentensicht der, wenn man es ganz eng betrachtet, ist natürlich unmöglich. Also man kann nicht gar keinen Müll produzieren, aber so wenig wie möglich. Ähm, das ist schon ein, ein guter, sichtbarer Trend. Also die Personen schauen sich an, brauche ich Verpackung überhaupt? So Thema unverpackt Läden. Ich gehe mit meiner eigenen ähm, Dose, mit meinem eigenen Glas, mit meinem eigenen Beutelchen äh, einkaufen. Und die ganze Verpackung, die vielleicht sofort wieder im Müll zu Hause landet, ist gar nicht mehr notwendig. Das sehe ich als eine Entwicklung und das andere, was gerade groß sichtbar wird, was Forscher auch schon in den 80er Jahren identifiziert haben, ist diese voluntary simplicity, also freiwillige Einfachheit, die wir heute als Minimalismus kennen. Also was muss ich eigentlich noch besitzen? Die große Frage Brauche ich so viele Dinge oder reicht nicht auch weniger? Was meines Erachtens sehr stark verbunden ist äh, mit den Ansätzen, des ich leihe mir etwas, ich ähm, miete etwas. Das äh, war vor ein paar Jahren mit Autos und Fahrrädern, Motorrädern üblich. Das geht mittlerweile auch über auf Kleidung und andere Segmente. Also ich denke, dort liegt eine große, ja, eine große Trendbewegung, wenn man so möchte.
1: Und Magnus, sind das jetzt zwei äh, Trends, die man einmal durchdeklinieren könnte? Also einmal zu sagen, okay, Verbraucher achten darauf, möglichst wenig Müll zu produzieren, liebe Unternehmen, helft ihnen dabei, da sind die offen. Oder ähm, die, Unter die Verbraucher und Verbraucherinnen wollen eigentlich ähm, weniger besitzen, helft ihnen dabei. Ist das was, was bei dir ankommt?
2: Also definitiv äh, sind diese Trends vorhanden. Ähm, ich bin mir selber nicht ganz sicher und kann das eben auch nicht so gut einschätzen. Vielleicht hast du da, Katharina, auch valide Zahlen dazu, wie groß diese Trends am Ende wirklich sind oder ob wir hier, hier weiter noch über eine Art von Bubble sprechen, weil wir merken schon im Moment diese Spaltung der Gesellschaft, die sich gerade abzeichnet, das ist fast eine 50-50-Verteilung, sowohl was Nachhaltigkeitsthemen angeht, als auch was politische Themen angeht. Und meine Hypothese ist, dass mindestens 50 Prozent der Bevölkerung noch lange brauchen werden, wenn überhaupt, bis sie sich mal aktiv mit solchen Themen wie No Waste auseinandersetzen würden. Und dann spielt das auch wieder in die Richtung, dass ich sage, naja, das, was dem Verbraucher an Druck auferlegt wurde, das wird da auch sichtbar, finde ich, weil das ist eine Art von, von hilfloser Reaktion am Ende zu sagen, naja gut, dann muss ich den Konsum ja wohl komplett einstellen, zumindest den Konsum von, von Verpackungen, weil dann gibt es ja wohl anscheinend keine bessere Lösung, als mhm. zu sagen, dann eben keine Verpackung mehr. Ähm, und das wiederum müsste eigentlich die, die Unternehmen schon viel früher auf den Plan rufen, weil sie sagen, naja, wenn die Leute jetzt quasi... Gar nichts mehr von uns kaufen wollen, weil sie so eine Panik haben, irgendwas falsch zu machen, dann müssen wir uns doch mal hinterfragen und sagen, naja, welche Art von Verpackung bieten wir ihnen denn dann bisher an äh, und wie können wir da wirklich äh, was verbessern? Weil natürlich ist Suffizienz und Verzicht ein, ein wichtiger Baustein in dem Ganzen und wir haben eine Überkonsumation, das ist definitiv in allen Bereichen da, auch im Bereich Verpackung. Aber nochmal, wenn man sich so insgesamt ähm, große Themen dieser Zeit ansieht und auch sowas ansieht wie Klimawandel, CO2 äh, und das mal ausrechnet, dann, dann wird man feststellen, die Verpackung ist da ein relativ kleines Spielfeld am Ende. Und darauf wird sich gerade sehr stark fokussiert in diesen ganzen Bewegungen. Ähm, obwohl ich glaube, dass man das Thema Verpackung relativ leicht transformieren könnte im Vergleich zu anderen Dingen wie Mobilität oder äh, Städteplanung, weil das eigentlich äh, relativ kleine, kurze Zyklen sind. Und am Ende ist es auch gar nicht so komplex. Äh, es gibt ein paar Materialien auf dem Markt. Es gibt immer mehr neue auf dem Markt. Das ist eigentlich nur ein überschaubares Spielfeld. So, dass man eigentlich äh, diesen Druck von diesem Thema runternehmen könnte und damit eben auch von den Verbraucherinnen, die ja mittlerweile sich wirklich schon selber geißeln und dieses unverpackt einkaufen, das ist eben auch nicht für für jeden äh, Menschen einfach und das ist auch nicht für jeden Menschen freudvoll. Das ist für viele, wenn sie es wirklich durchziehen würden, äh, macht das ihr Leben um einiges komplexer. Äh, und das von den Leuten zu verlangen, äh, von allen, also die, die es gerne machen, die haben da vielleicht, sehen da wirklich auch äh, für sich eine Bereicherung. Also Verzicht kann auch, befreiend sein. Das würde ich definitiv unterschreiben. Aber natürlich geht da auch eine Spaltung auseinander. Wir haben auf der einen Seite die Unternehmen, die klassischerweise ihre Lebensmittel verpacken und das tun sie ja auch aus Gründen, nämlich aus Schutzgründen. Das ist ja immer nicht nur der Marketing und der Markenaspekt, der da eine Rolle spielt, sondern es ist auch die, die Lebensmittelsicherheit und die Lebensmittelhaltbarkeit. Und auf der anderen Seite eine Art von Trend, der sagt, naja, Verpackung per se ist, ist böse und ist schlecht. Und ich glaube, das müsste differenzierter geführt werden und das kann man aber eben auch nicht von den Verbraucherinnen verlangen. Die haben natürlich eine gewisse Macht, aber die Macht muss da zum Tragen kommen, wo man sagt, sie, sie möchten eine Veränderung, sie möchten, dass das Ganze nachhaltiger passiert, aber wie und, und mit welchen Lösungen, das kann man ja nicht den Verbrauchern zutrauen, dass die hier auch noch die Antwort geben, sondern es muss aus der Politik kommen und es muss vor allen Dingen aus der Wirtschaft, aus den Unternehmen kommen, auf diese Nachfrage zu reagieren und zu sagen, okay, wir haben diesen Auftrag verstanden und jetzt sind wir aber am Zug unsere eigenen Verpackungen in erster Linie, noch nicht mal das ganze System, weil natürlich ist jeder erstmal für sich selber verantwortlich, für sein Unternehmen so umzubauen, dass man sagt, naja, dann, dann können wir das auch gewährleisten, dass unsere Verpackungen in der Zukunft um einiges nachhaltiger, wenn nicht sogar eben in sich ein, ein No-Waste-Produkt sind, weil sie eben vielleicht gar nicht mehr als endliche Ressource irgendwie dann im Umlauf sind, sondern im mm. besten Fall halt in einem geschlossenen Kreislauf zirkulieren. Und somit würde man den Verbraucher dann eben wieder aus dieser Verantwortungsposition rausnehmen und diesen Druck ein bisschen von ihm runternehmen, dass man sagt, naja, aber du darfst schon weiterhin auch Verpackungen kaufen, wenn dir das hilft in deinem täglichen Leben.
0: Da stimme ich dir absolut äh, zu, Magnus, dieses äh, entweder oder, dieses, äh, dieses Absolute, das ist äh, überhaupt nicht zielführend, sondern eigentlich äh, muss, darf äh, jeder so viel und so weit beitragen, wie er möchte. Und äh, wenn du den äh, Druck beschreibst, den einige Verbraucher fühlen, äh, dann, dann verstehe ich total, dass es ihnen quasi keine Freude mehr macht. Äh, und äh, auch dieser, dieser Aspekt äh, Bequemlichkeit, also wir wissen oder wir sind alle ein Stück weit bequem im Einkaufen, im Konsumieren und das ist natürlich etwas, was dagegen spricht, wenn es für mich riesig komplex und aufwendig ist, äh, unverpackt einzukaufen, sei es, weil ich auf dem Land wohne und der nächste unverpackt Laden ähm, kilometerweit weg ist, dann werde ich das nicht ins Kalkül ziehen. Ähm, dennoch scheint es mir so zu sein, dass jeder für sich entscheiden darf und soll und aber sukzessive über die Jahre hinweg das Bewusstsein wächst, dass es wichtig ist, ähm, dass ich mich darauf konzentriere, dass ich nicht achtlos eine Plastiktüte nehme, um meine ohnehin schon verpackten Bananen noch mal einzupacken. Also das hätten wir wahrscheinlich vor einigen Jahren so in so einem Automatismus gemacht, weil es so üblich war. Und jetzt langsam, aber sicher ähm, bewegt sich da was und die Leute werden quasi darauf hingewiesen, gestupst, genatscht ja. <lacht> ähm, und jeder darf und soll so viel tun, wie er kann, ähm, Manchmal kann man mehr tun, als man gerade tut, aber diese innere Motivation ist, glaube ich, ganz wichtig und die, die Freude oder der Positivismus noch da dran. Sonst wird es zum Zwang und dann wird es dann wird's doof.
2: Ja, absolut. Da gebe ich dir auch recht. Die, die Freiheit sollte jeder haben. Ich sehe die Freiheit dann noch nicht ganz vorhanden, wenn eben das Ganze etwas einseitig auch in der, in der ganzen bisherigen Kommunikation funktioniert. Dieses Thema mit wie verhalte ich mich denn dann wirklich besser? Also was soll ich denn wirklich tun oder was kann ich tun? Was kann ich weglassen? Was soll ich mehr machen, um am Ende auch wirklich ein, ein Ergebnis damit zu erzielen, das dann wirklich was verbessert? So Und da sind die Verbraucher, glaube ich, im Moment auch wieder sehr alleingelassen. Da informieren sie sich über die verschiedensten Medien. Ähm, aber das, was da im Moment so nach vorne gestellt wird, eben dieses äh, No Plastic, No Waste und so, das sind halt wirklich das kann ich nur nochmal betonen, wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze größer betrachtet und so funktionieren ja auch Ökobilanzen, die sehen sich ja ganz viele verschiedene Dimensionen an, was zum Beispiel bei der Erstellung einer Verpackung alles an äh, Umwelteinflüssen besteht. Fängt an von Wasserversauerungspotenzial bei der Erzeugung, fängt an von Sourcing, von Transport, von diesen ganzen Geschichten ähm, und das ist schon auch was, was ich auf unser alltägliches Leben übertragen kann und dann kann ich am Schluss schon sagen, wenn ich mich jetzt als Verbraucherin zu sehr auf das Thema Verpackung einschieße, dann übersehe ich vielleicht andere Dinge in meinem täglichen Konsumverhalten, die eigentlich einen viel größeren Hebel hätten in Bezug jetzt auf solche Größen wie CO2. Das ist ja eine normale Größe, auf die man sich jetzt doch ziemlich einigen konnte, dass man sagt, das ist eine, eine Maßgröße. Und da gibt es ganz gute Vergleiche und die kann ich jetzt auch mal wiedergeben, die stammen jetzt nicht von mir, aber es gibt in Wien die sogenannte Denkwerkstatt und die, finde ich, bricht das immer sehr anschaulich runter in Autokilometer. Also die sagt immer, wenn ich einem Verbraucher klar machen will, was er eigentlich für einen Impact hat mit seinem Verhalten, dann ist Autokilometer eine ganz gute Größe, weil das mhm. bezieht sich eben immer auf CO2-Ausstoß, auf Emissionen und das versteht auch jeder. Mhm. Und die haben mal ausgerechnet, wenn man jetzt quasi ein Jahr lang auf alle Arten von Plastiktüten, Plastiksackerl, wie der Österreicher sagt, komplett verzichten mhm. würde. Also egal, ob jetzt diese an der Obsttheke, die es mittlerweile eh nicht mehr gibt oder die klassischen Einkaufstüten, die es ja fast auch nicht mehr gibt. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Jahr lang keine von diesen Produkten, von diesen Tüten mitnehmen würde im, im Laden und keine davon konsumieren würde, dann rechnen die das um und sagen, das entspricht einem Äquivalent von 14 Autokilometern, die du damit einsparst. Ja. Und du hast es gerade beschrieben, also die Person, die auf dem Land lebt und zum Unverpacktladen vielleicht tatsächlich auch diese 14 Kilometer fahren muss, ähm, die glaubt in dem, was man ihr in der breiten Öffentlichkeit vermittelt, dass sie damit jetzt etwas verbessert. Und hat aber natürlich, und das kann sie auch gar nicht, dieses, diesen völligen Überblick haben, wie das in der Gesamtbilanz eigentlich aussieht. Und das ist im Moment das, was mich noch ein bisschen stört, dass die Verbraucher willig sind, aber eigentlich fehlt es ihnen an den den richtigen Antworten, die sie natürlich nicht selber für sich entwickeln können, sondern die müsste man ihnen stärker von außen geben und ihnen stärker klar machen, was hat welchen Impact und wie verhältst du dich am besten? So wie auch jeder natürlich jetzt dieses äh, diese Flugscham kennengelernt hat, auch äh, vor Corona war das ein Riesenthema. Aber da fehlen natürlich am Ende auch Bewertungskriterien, um zu sagen, na naja, ähm, was hat denn das wirklich für eine Auswirkung und was hat zum Beispiel... Äh, dein, deine Heizung im Keller überhaupt für den CO2-Ausstoß und könntest du nicht mit dem Austausch deiner Heizung im Keller äh, einen zehnfachen Effekt erreichen von dem, was du jetzt quasi versuchst hier mit deinem Verzicht auf Verpackung. Jetzt haben wir ja. heute natürlich das Thema Konsum. Da macht man sich schnell das Bild von der Verpackung. Aber ich glaube, Konsum ist eben auch breiter zu denken. Ähm, und da ist die Verpackung dann, wie gesagt, wirklich nur eine kleine Baustelle.
1: Ja, da kommt mir jetzt so in, in den Kopf ähm, so eine Vision von einem Nachhaltigkeitsrechner quasi, wo ich eingeben kann, das und das mache ich, was ist mein Effekt, also der typische CO2-Fußabdruck, der in der Realität durch so eine verkuddelte Maßnahmendiskussion, aus meiner Sicht, ähm, wie du schon sind, sagst, man hat, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, äh, ein bisschen verwässert wird, also es sind ganz viele Einzelmaßnahmen, die man macht, je nach Neigung setzt man es um oder nicht, also ich glaube ähm, Bestimmte Gruppen wachsen an in ihrem Bewusstsein. Wir haben aber auf der anderen Seite immer noch ähm, prekär lebende Menschen, die jetzt durch die steigenden Energiepreise ganz banal noch ähm, auf einer ganz anderen Sorgenebene ähm, unterwegs sind, als die Frage, wie viel, wie groß ist mein CO2-Fußabdruck? Und dann ähm, kommt die Kompliziertheit dieser Debatte noch dazu. Also als von, von außen betrachtet ist für mich die jetzt auch keine Naturwissenschaft studiert hat, an manchen Stellen dann ähm, Ende Gelände. Ne? Also dann kann ich selber ja gar nicht mehr ganz abschließend beurteilen, mache ich hier jetzt mehr oder mache ich das jetzt besser? Was ist jetzt mein Beitrag? Und ähm, in der großen Diskussion ging es vor ein paar Monaten noch mal, ähm, als die, dieser Exxon-Bericht auftauchte, dass man also als ähm, Erdölunternehmen schon in acht 80 Jahren sich das alles hat ausrechnen lassen, wie es endet und dann ein Narrativ gesponnen worden sei, dass sozusagen die Verantwortung auf die Schultern des Verbrauchers und der Verbraucherin gelegt hat. Da ging das mir schon nochmal durch den Kopf, dass diese diese Frage nach der Individualverantwortung und der Kollektivverantwortung ähm, gerade ein bisschen ungünstig austariert sind. Also ich, es klang jetzt bei euch ja an verschiedenen Stellen durch, diese Informationshohlschuld, die jetzt gerade irgendwie so gilt, also du als ähm, einkaufende Person musst dich ein selber schlau machen oder auch mal ohne einkaufen, also du als Person mach dich bitte selber schlau, wie du am besten dafür sorgen kannst, dass die Welt nicht untergeht, das ist schon massiv und ähm, Deswegen jetzt die Frage an beide, habt ihr eine Idee, wie aus so einer, ähm, es ist eine, für mich immer noch so eine Schuldzuweisungsdebatte, habt ihr ein Projekt oder habt ihr Ideen, du hast es ja gerade mit dieser Denkwerkstatt in Wien schon beschrieben, habt ihr Beispiele dafür, wie man aus so einer ähm, Denkrochade mal rauskäme und einfach sagt, okay, das sind jetzt für dich als Person oder für dich als Unternehmen die drei, vier besten Maßnahmen, die du machen kannst und dann ist gut. Habt ihr da Beispiele, wo das schon gelingt? Oder vielleicht auch Ideen, wie es gelingen kann? Katharina?
0: Also ich habe jetzt keine konkreten äh, Projekte, aber ich merke, dass ähm, die junge, sprich ganz junge Generation, unsere Kinder, zum Teil unsere kleinen Kinder, ähm, dass die dieses Thema ganz anders angehen. Sprich, für die wird das wieder selbstverständlich, so wie es für unsere Großeltern selbstverständlich war, mit Ressourcen, die ja einfach knapp waren, sparsam umzugehen, weisen uns jetzt unsere Kinder auch darauf hin, dass innerdeutsche Flüge eigentlich indiskutabel sind aller Generationen Greta. Vielleicht ist das so ein, ein Thema, wo man anfangen kann, nämlich die die Bewusstwerdung der Thematik Nachhaltigkeit in den Schulen, in den Kindergärten letztendlich schon äh, stärker in den Mittelpunkt zu rücken, um dann äh, nicht wieder anfangen zu müssen in dieser Schulddebatte, weil die ist wirklich die bringt uns nicht weiter. Wenn die Konsumenten sagen, die Unternehmen müssten und wenn die Unternehmen sagen, die Politik müsste und wenn die Politik sagt, äh, noch jemand anders müsste, dann, dann sind wir in einem in nicht mehr lösbaren Zirkel. Ähm, sondern alle versuchen so viel wie möglich selbst zu tun, ohne sich ja, davon beeindrucken zu lassen. Und das ist furchtbar schwer, Klammer zu. Mhm. <lacht> ähm, dass es vielleicht nicht genug oder nicht das Richtige sein könnte. Das äh, hat Magnus ja jetzt auch äh, sehr eindrucksvoll beschrieben. Also wenn ich anfange, ein schlechtes Gewissen zu haben wegen äh, Umwelt, nicht umweltgerechten Einkäufen, dann bin ich in einer Spirale, die äh, eher nach unten führt, sondern diesen Positivismus in den Mittelpunkt zu rücken. Und es gibt einzelne Projekte, die das machen, also die Themen, wie kann man denn, welche Teile kann man denn in seinem eigenen Konsumleben verbessern, ohne sagen zu müssen, ähm, ja, das reicht noch nicht, sondern eher so diese, diesen äh, Blick vermitteln, tu so viel du kannst und das ist schon mal super. Und dann entwickelt sich daraus vielleicht auch mehr. Unseren Kindern gelingt es, glaube ich, ganz gut, indem sie einfach anfangen und gar nicht so viel darüber nachdenken, was sie jetzt dürfen, nicht dürfen, wo der größere und kleinere Hebel ist, äh, sondern es intrinsisch mitnehmen und eben keine konkreten Zahlen und Ökobilanzen entwickeln wollen,
1: sondern es einfach machen. Ja, hast du da noch ein Beispiel, Magnus?
2: Ja, ich würde mal eins weiter oben ansetzen, weil ich glaube, selbst mit Beispielen wird man jetzt nicht schaffen, dass man die ultimative Lösung oder die ultimative Empfehlung geben kann, weil die am Ende dann doch, die, die jeweilige Lösung kann sehr individuell aussehen. Die kann auch von Verbraucher zu Verbraucherin unterschiedlich mhm. sein, was jetzt wirklich das Nachhaltigere der nachhaltige Lebensstil ist. Ähm, ich glaube, wenn man es nochmal die Ebene höher betrachtet, dann sind es ja immer im Grunde drei, drei Akteure. Das ist einmal die Politik, das ist die Wirtschaft und das ist die Verbraucherin. Und ich glaube, nach wie vor kann man der Verbraucherin da am wenigsten zumuten in dieser ganzen Diskussion. Ähm, die möchte sich nachhaltig verhalten, aber man kann eben ihr nicht auferlegen, dass sie wissen muss, wie das zu passieren hat.
1: Mhm. Das
2: heißt, es wäre wünschenswert, dass A noch mehr von der Gesetzgebung hervorgegeben wird eher als allgemein formulierte Ziele, jetzt auch nicht im Sinne von Verbote, dass das darf man in der Zukunft noch und das darf man nicht mehr, ähm, sondern eher, dass man wirklich einmal klar ein, ein Ziel steckt und dann kann jedes Unternehmen für sich auch einen Weg finden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, das was am meisten zielführend sein kann, dass jedes Unternehmen dann wirklich auch für sich selber diese Verantwortung mal annimmt und sich dann selber in den eigenen Prozessen und in dem eigenen Tun hinterfragt und das im Endeffekt dann einmal so objektiv, verändert, dass man sagt, okay, ich als Unternehmen mache dann um so viel Prozent Dinge besser, äh, trage auch dazu bei, dass dieses über, übergeordnete Ziel eben ähm, realistischer wird, dass das erreichbarer wird und das, was ich dann anbiete wiederum, das, das ist ja eh das, was die Verbraucher eigentlich möchten. Die möchten ja besseren Konsum, nachhaltigeren Konsum. Ähm, und ich glaube, das ist nach wie vor so, dass das Dreieck im Moment zu, zu sehr umgedreht ist und zu sehr mit dem ganzen Gewicht auf der Verbraucherin lastet. Und das, das kann eben nicht sein, sondern es muss aus allen drei Ecken gezogen und gedrückt werden. Und die Unternehmen sollten, und um jetzt da mal konkrete Projekte zu nennen, ähm, durchaus in das Thema Ökobilanz investieren, durchaus nachdenken, was für sie wirklich als Unternehmen die, die beste Lösung sein kann, auch im Bereich Verpackung, um es jetzt wieder konkret zu machen. Und es kann, weil da weiß man relativ gut, dass das eigentlich aus, aus pauschal gute Strategie zu betrachten ist, das Thema Mehrwegverpackung relevant sein. Das trifft auch wieder diesen Unverpackt-Lifestyle ähm, und das geht auch eigentlich in jeder Dimension der, der Nachhaltigkeit und der Ökobilanz schneidet das gut ab und das ist auch was, was die Gesetzgebung zum Beispiel wieder stärker forcieren könnte, was gerade auch ein bisschen mehr wieder passiert. Also Mehrwegverpackungen sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich sind jetzt was. da glaube ich, das wird jetzt auch stärker kommen. Das bildet sich auch gerade ab, also es gibt immer mehr jetzt auch wieder Mehrweggläser. Teils für, für Nussmischungen äh, und für andere äh, Trockenlebensmittel, ähm, was natürlich schon auch für den Verbraucher wieder ein bisschen mehr Komplexität bedeutet, dann auch wieder Pfandgläser zurückzubringen, aber der ist ja eh gerade gewillt, äh, dass, er, dass er was tut und dass er was beiträgt ähm, und das ist was, wo ich sage, da könnte man insgesamt vielleicht sogar auch äh, mehr erreichen, als jetzt den Versuch zu wagen, dass man Verpackungen ganz weg rationalisiert. Aber das ist eben was, was man nur über eine objektive Betrachtung am Ende feststellt. Und da würde man auch in der öffentlichen Diskussion jetzt relativ schnell wieder eine, eine 180-Grad-Wendung hinlegen, weil im Moment alles Richtung kein Plastik und keine Verpackung läuft äh, und irgendwie angezündet wurde durch mediale Berichterstattung der letzten Jahre. Und die muss man jetzt erstmal wieder abbremsen und sagen, Moment, jetzt haben wir uns mal ordentlich angeguckt und dann festgestellt, es gibt vielleicht auch andere Lösungen ähm, und die sind vielleicht sogar besser. Aber das ist natürlich jetzt ein, ein großer Wendekreis, den man da als Gesellschaft und als Wirtschaft fahren muss, um dann das wieder alles in die Richtung zu bekommen. Aber da ist es schon wichtig, dass die Verbraucher laut sind und dass sie das einfordern, aber dass sie eben nicht ja, diejenigen sind, die, die Lösungen vorgeben. Und da dürfen die Unternehmen sich auch nicht darauf verlassen und sagen, ja, aber die Verbraucher wollen jetzt alle äh, kein Plastik mehr, sondern da muss man als, als Wirtschaft selber sich dann äh, dieses eigene Unternehmen vornehmen und sagen, aber wenn für uns die Lösung weiterhin Plastik, Heißt, weil wir es eben analysiert haben und weil wir festgestellt haben, das bringt uns am meisten, das bringt der Gesellschaft am meisten, weil wir damit am meisten CO2 einsparen oder das ganze, die ganze Wertschöpfung besser kontrollieren können, ähm, dann ist es eben so und dann ist es am Ende wieder eine Vermittlungsfrage und da kann die Politik einerseits unterstützen bei dieser Vermittlung, aber auch noch mehr fordern.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt mit der Vermittlung, einige zu viele gebrochene Versprechen. Um, einige zu viele Beispiele von Greenwashing haben in den letzten Jahren Vertrauen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zerstört. Und wir stehen an einem Punkt, man sieht es ja, kleine Startups haben oft einen Vertrauensvorschuss, die haben Kommunikativ, fangen die aber auf der grünen Wiese an ne, und haben es dann oft leichter, haben aber nicht die Marktmacht, da jetzt einen großen Shift hinzulegen und zu sagen, so, dass. Ähm, ist, ist jetzt für deine, für deinen nachhaltigen Einkaufskorb ein, ein wesentliches Mittel. Die sind auch oft jetzt vom ökonomischen, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, ähm, für eine kleinere Bubble gebaut. Also, <lacht> wenn ich jetzt an die unzähligen veganen und nachhaltig produzierten ähm, oder verpackten Lebensmittel denke, die mir meine Tochter gerne mal in, in den Einkaufskorb lege, da weiß ich, oh ja, ich muss mich in meiner, ähm, Projektarbeit <lacht> wieder äh, mhm. anstrengen, damit aufs Geld reinkommt. Also es ist, hat schon auch noch so ein Differenzierungsmerkmal gerade. Und das hängt mit dem Vertrauen ab. Also ne, da, es gibt so bestimmte Unternehmen, bei denen würde ich gar nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, ob sie wirklich ernsthaft nachhaltig sind, weil sie Kredit verspielt haben in den letzten Jahren. Und ähm, da frage ich mich manchmal schon, das ist vielleicht auch noch mal eine Frage an dich, Katharina, Wirtschaftspsychologin. Wie kann ein Unternehmen eigentlich, also das ist ein etabliertes, großes, dickes Unternehmen, das ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ne, sagen wir mal in, relativ präsent in deinem Warenkorb sein könnte, weil es ganz viele Produkte anbietet, hat aber ein schlechtes Image, weil es Wasser auch teuer verkauft oder weil es Zuckerwasser verkauft oder was weiß ich. Wie kann da eigentlich ein Schiff gelingen? Weil ich glaube Verbraucher wollen nicht nach, nicht so sehr viel nachdenken. Die wären, glaube ich, froh, wenn sie ähm, in den Laden gingen und wüssten, okay, das, was mir jetzt angeboten wird, wenn da Nachhaltigkeit draufsteht, dann ist da Nachhaltigkeit drin und ich kann dem vertrauen. Das wäre aus meiner Sicht ein Riesenhebel. Aber ich persönlich stehe da so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg. Wie kann man eigentlich so ein, so ein, aus so einer, einer 180-Grad-Wendung da hinbekommen als Unternehmen selber? Hast du da einen Tipp?
0: 180-Grad-Wendungen sind immer schwierig. Ähm, den, den Weg der, der kleinen Schritte ist da sicherlich denkbar. Und wie du schon angesprochen hast, die Verbraucher sind, was ähm, Nachhaltigkeit oder, oder Bio- oder ähnlichen Themen angeht, durch etwaige Skandale, die auch medial entsprechend aufbereitet wurden, äh, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht, sehr, sehr skeptisch. Also die gucken heute auch zwei-, dreimal und äh, ganz genau hin und ähm, mein, mein Tipp für Unternehmen ist immer, wenn ihr was macht, egal was es ist, sorgt dafür, dass es auch wirklich so ist, also dass die Behauptungen, die auf, ähm, in Werbekampagnen, in ähm, Verpackungen oder anderswo präsentiert werden, dass euch die nicht irgendwann um die Ohren fliegen. Wenn das nämlich einmal passiert, ist es furchtbar schwierig, ähm, das wieder ähm, gerade zu rücken. Also wenn was getan wird, dann soll es keine Behauptung sein, sondern dann soll es fundiert sein. Und dann würde ich lieber einen Schritt weniger tun, als dass ich einen großen Schritt behaupte, der dann im Nachhinein als unwahr sich herausstellt. Und wie du schon sagst, die Startups, die, die anfangen, die haben einen, einen nenne ich Vertrauensvorschuss, die haben einfach noch gar keine noch gar kein Setting äh, als Marke im, im Kopf der Verbraucher. Die, da kann man ganz jungfräulich und unverblümt drauf zugehen und es ausprobieren. Wir kennen ja auch genug Startups, die mit großen Behauptungen anfangen und dann wieder weg sind. Das merkt man zum Teil gar nicht, weil es so viele sind. Ähm, da, da fällt es quasi gar nicht so auf. Aber die sind ein bisschen frischer und aktiver und trauen sich mehr, können sich auch mehr trauen als große Unternehmen. Die Großen müssen quasi einerseits ein bisschen vorsichtiger sein, weil sie ja ein, ein Heritage, ein Erbe haben, was sie zu vertreten haben. Also die können nicht ähm, als, als große Marke 50 Jahre äh, das Thema X bespielt haben, was nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und heute behaupten sie, wir sind die Nachhaltigsten schlechthin. Also das kann nicht glaubwürdig sein. Aber so ein so ein ähm, langsamer Wechsel, ein nachvollziehbarer, glaubwürdiger und heute sagt man ja immer wieder authentischer mhm. Wechsel hin Richtung. Ähm, ich bin immer mit dem Begriff Nachhaltigkeit so ein bisschen vorsichtig, weil der mhm. fast schon zum Buzzword geworden ist. Äh, ich benutze halt gerne dieses langlebig oder langfristig, mhm. obwohl der nicht so hip ist, der Begriff. Aber wir tun etwas, also wir denken darüber nach, es ist uns nicht egal. Mhm. Ähm, das, denke ich, kann einen guten, einen guten Einfluss haben. Aber eigentlich würde ich das gerne auch mit Magnus diskutieren, der ja als Markenexperte viel tiefer im Markenthema drinsteckt.
2: Ja, ähm, also du hast äh, den Begriff der Nachhaltigkeit ja gerade nochmal äh, in den Ring geworfen. Ich versuche ihn gerne nochmal auch als, als Zukunftsfähigkeit dann immer zu verkaufen in Unternehmen. Und die Unternehmen, die es verstanden ja. haben, und so war Nachhaltigkeit ursprünglich auch mal gedacht, eben vom damaligen Begründer der Nachhaltigkeit, der eben gesagt hat, nicht, nicht so viel aus dem Wald rausnehmen, wie, wie nicht nachwachsen kann und das gilt ja auch für jedes Unternehmen und das gilt eben speziell für die großen Unternehmen mit langer Historie, mit gewachsenen Strukturen, dass man sagt, naja, aber ihr müsst euch jetzt ja zukunftsfähig, also spätestens jetzt zukunftsfähig aufstellen und da merkt man oft noch den Unterschied zwischen inhabergeführten Unternehmen und äh, Unternehmen mit einem eingesetzten Management, weil die eben in sehr kurzfristigen Zyklen denken, äh, auf die eigene Boni gucken, äh, auf die nächste Jahreszahl gucken und der Inhaber oftmals dann Entscheidungen trifft, die wirklich immer für eine langfristige Perspektive auch stehen. Ähm, und das, glaube ich, verstehen aber Marken, die lange am Markt sind, schon auch, äh, dass sie durchaus nach vorne schauen müssen und nicht nur im Moment und nicht von der Historie leben können. Und deshalb, glaube ich, ist es für die absolut essentiell, man räumt denen vielleicht, glaube ich, auch ein bisschen länger Zeit ein, weil die Verbraucher das durchaus auch versteht, dass sie sagen, ja, das ist ein Riesenladen, die müssen sich erstmal umstellen, aber irgendwann, er wird der Druck dann erhöht, rein durch den Wettbewerb und weil eben viele kleine Nachkommen, die es von Anfang an gut machen und, und, und besser machen und ähm, die eben auch die Möglichkeit haben, aus einer wirtschaftlichen Überlegung heraus, ähm, während die großen Unternehmen ja oftmals so gestrickt sind schon, dass die Wertschöpfungsketten ausgelagert sind, dass das alles optimiert ist, bis ins dort hinaus auf den letzten Nachkommenbetrag äh, ist das ja, alles ja. durchoptimiert. Und die haben natürlich Riesenprobleme, wenn sie sowas von heute auf morgen umstellen möchten. Das geht natürlich auch gar nicht. Ähm, aber ja, ich bin auch der Meinung, die Glaubwürdigkeit kommt über die Authentizität, über das wirklich... Das, was man tut, muss auch so sein. Da gebe ich dir völlig recht, Katharina. Ich würde sogar noch eins weitergehen und würde sagen, das, was man tut, muss eben auch das Richtige sein. Und das muss eben das Richtige sein fürs jeweilige Unternehmen. Und ich glaube, das merkt man am Ende eben auch, wenn hier ein Unternehmen eine authentische Entscheidung trifft und eben, ich bringe das Beispiel nochmal und sagt, na, wir setzen aber weiterhin auf Kunststoff, äh, weil wir haben das wirklich komplett durchanalysiert und wir haben ja. für uns festgestellt, Kunststoff ist für uns die beste Lösung in unserem ganz individuellen Distributionssystem, in unserem Kreislauf, mit unserem Sourcing, mit unserem Verkaufsgebiet und auch in Bezug auf den Lebensmittelschutz ist das das Beste, dann müssen sie nur noch mutig genug sein, um diese Entscheidung auch zu vertreten und dafür auch dann zu stehen und nicht umzufallen und einem gerade aktuell grassierenden Trend hin zu Papier statt Plastik oder hin zu Einwegglas statt Mehrwegglas verfallen, weil das eben einen kurzfristigen Erfolg bringen würde, langfristig aber auch nur ja für eine kurze Zeit funktioniert, weil da kommen wir immer mehr an Punkte, wo das auch in Frage gestellt wird. Das sind jetzt die NGOs, vielleicht als vierter Player noch zu nennen, die natürlich dann auch immer so ein bisschen das, das objektive Auge drauf haben und dann auch irgendwann ankreiden und sagen, ja, aber das ist doch hier Greenwashing, immer noch mhm. und zwar zum wiederholten Mal. Mhm. Und das darf dem Unternehmen nicht passieren, dass jemand von außen schlauer ist und einen stärkeren Einblick hat und ihnen quasi auf dem Papier aufzeigen kann, dass das, was sie als vermeintliche, nachhaltigere Lösung angeboten haben, eigentlich wieder nur eine Verschlimmbesserung ist. Das müssen die Unternehmen selber so gut in den Griff bekommen und das könnten sie eigentlich. Das können sowohl die Großen, die große Forschungsabteilungen haben, als auch die Kleinen, die eben mit sehr viel ähm, ja, Herzblut und sehr viel Ambition an die Sache herangehen, die sich dann eben selber Zulieferer suchen, kleine Hersteller suchen für ihre Verpackungen. Eigentlich können es beide. Und der, der dann immer noch macht, aus einem falschen Gewinnstreben heraus, dass er sagt, jetzt möchte ich erstmal das nächste Gewinnjahr gut über die Bühne bekommen, der wird hoffentlich zu Recht dann immer eine auf die Finger bekommen.
1: Ja, das ist glaube ich ein, ein wichtiger Punkt, also ähm, in Authentizität, das richtige Tun ist tatsächlich ähm, eine komplexere Frage, da können dann auch äh, ein Experte wie Magnus oder eine Expertin wie Katharina <lacht> ganz gut aushelfen, also daran können wir jetzt auch live schon mal zeigen, wie so eine Arbeit, ähm, eine, eine, eine externe wissenschaftliche Begleitung funktionieren kann, weil mein, meine Erfahrung ist tatsächlich oft, diese Ratio in ähm, wirtschaftlichen Prozessen jahrelang geübt ist natürlich eine vorrangig ökonomische und Nachhaltigkeit und ökonomisch ist noch so ein ungleiches Paar. Also man sagt dann oft, ja, wir würden gern, wird aber dann drei Cent teurer und damit ist schon alles vorbei. Wird auch erstmal genauso platt gesagt, wie der Verbraucher will, eigentlich gar nicht mehr zahlen. Also das ist sind, sind so Loops, die. Die laufen, die hinterfragt niemand mehr. Frage 1 wäre nochmal an dich, Magnus. Du entwickelst ja für jetzt zum Beispiel Bio-Lebensmittel ähm, aktiv Verpackungen. Sind die immer teurer? Ähm, und, und Frage 2 ist das überhaupt noch wichtig, wenn wir als gesamtgesellschaftliche Anstrengung uns irgendwann auf Nachhaltigkeit geeinigt haben und dann gibt es halt einen Preis für
2: Nachhaltigkeit. Ich müsste mal umdrehen, also ich glaube, das mit, dem, mit der wirtschaftlichen Bedeutung, das, das kann eben durchaus auch gesteuert werden von der Politik, indem man sagt, naja, gewisse Maßnahmen äh, kosten dann aber halt, wenn du wenn du etwas nicht erfüllst oder wenn du dich dann doch wieder nicht nachhaltig verhältst dann haben wir hoffentlich bald genug Regulatorien, die einem dann das trotzdem so vermiesen und so teuer machen, dass man sagt, naja, rein aus Kostendruck heraus ist es dann doch wirtschaftlich, das alles zu überdenken und eine Transformation einzuleiten. Das ist aber immer dieses äh, ja, Folgeprinzip. Ich versuche immer eigentlich, und die meisten Unternehmen, die mit mir in Kontakt treten, äh, haben das schon selber verstanden, nicht die Pflichterfüllung nach vorne zu stellen, sondern die Profilierung. Also du kannst dich derzeit immer noch mit einer neuen, innovativen, nachhaltigeren Lösung als Unternehmen wirklich profilieren und du kannst eben dadurch, wenn du es richtig anlegst, schon auch einen wirtschaftlichen Vorteil generieren, der zwar vielleicht nicht im ersten oder im zweiten Jahr zum Tragen kommt, der aber eben eine gewisse Langfristigkeit in sich birgt. Das sehen wir unter anderem jetzt bei diesen Materialkreisläufen wie PET. Mhm. Also PET ist gerade ein unglaublich gefragtes Material, das möchten alle Branchen haben und die Getränkebranche, wo das Material ja eigentlich äh, ursprünglich eingesetzt wird, seit vielen Jahren schon, äh, hat gerade Probleme, dann überhaupt wieder Recycling PET zu bekommen, weil das abwandert an die Textilindustrie, weil das abwandert an äh, die Kosmetikindustrie. Jeder möchte dieses Material haben, weil es eben gerade eine einfache Lösung ist. Da gibt es irgendwo Re Recyclingmaterial, das ist äh, anerkannt, das ist zertifiziert, das möchte ich auch. Ja. Und die Getränkebranche fängt jetzt mittlerweile auch an, logischerweise, sich diese Zyklen selber aufzubauen und ein, ein Handelskonzern, ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber ein, ein großer deutscher Handelskonzern beginnt jetzt auch selber in den eigenen Läden diese Zyklen selber zu bauen und zu sagen, über unsere Pfandautomaten sollen möglichst unsere Verpackungen zurückgebracht werden, damit wir selber dieses Material besitzen. Und da kann halt schon auch ein echter Vorteil liegen, dass man sagt, äh, Materialhoheit liegt dann beim jeweiligen Unternehmen. Also du hast einmal dir überlegt, welches Material ist das Beste und dann schaffst du es irgendwie über den Kreislauf, dass das irgendwie dein Eigentum bleibt und die Verpackung zwar dann zirkuliert, aber letztlich kommt alles zu dir zurück. Das ja, ja. sind natürlich insgesamt ganz neue Systeme, die da äh, gedacht werden müssen, weil die einfach nicht mehr funktionieren wie ein linearer äh, ja. Kreislauf oder eine, eine lineare Kette, wie, wie das bisher lange der Fall war. Aber wenn man das mit, mit einer Zukunftsperspektive angeht, ähm, dann ist das am Ende ein riesenwirtschaftlicher wirtschaftlicher Vorteil. Und das gibt es fertig ja auch schon. Die angesprochenen Mehrwegsysteme sind auch nichts anderes. Ähm, das heißt, da gibt es jetzt auch wieder äh, Brauer zum Beispiel, große deutsche Brauer, die sich wieder zusammenschließen und sagen, lasst uns wegkommen von diesen Individualflaschen. Also jeder macht seine eigene Flasche die dann aber quasi ein Einwegprodukt ist. Hinzu, wir nutzen wieder eine Poolflasche und alle haben die gleiche. Und so können wir wieder regionale Kreisläufe umsetzen. Die Flaschen machen kürzere Wege. Die Flaschen können, wenn sie 15 Mal zirkulieren, wirklich auch mit jedem anderen Verpackungsformat mithalten, was die Ökobilanz angeht. Und letztlich ist es ein riesen wirtschaftlicher Vorteil, das so zu machen. Wir müssen uns nur irgendwie darauf einigen. Und jetzt habe ich ein bisschen deine, deine ursprüngliche Frage aus dem Kopf verloren. Die Frage war
1: für mich zum einen, ob die, ähm, der ökonomische Druck, ob das bei einer Verpackung real ist. Das hast du jetzt ja im Grunde schon zum Teil beantwortet. Und die andere Frage ist, ob Nachhaltigkeit nicht an sich Kosten mit sich bringt, die wir als Gesellschaft einfach tragen lernen, beziehungsweise der schöne Satz, nicht nachhaltig ist, dann noch teurer irgendwann gilt.
2: Ja genau und ähm, da kann ich jetzt von dem, was ich gerade gesagt habe, schon nochmal die Antwort ein bisschen ableiten auf deine Frage. Es ist, es ist schon so, wenn man sagt, äh, man, man sieht auch in dem Invest in die Verpackung, eine Art von Invest in die Zukunft, dann ist es natürlich im, im ersten Moment teurer und das sind wirklich Verpackungen, die, die außerhalb des bestehenden Systems funktionieren. Die sind wirklich noch teurer, weil sie sich noch nicht wirklich etabliert haben, weil es noch wenige Zulieferer für, dafür gibt, weil man oft noch große Mengen bestellen muss. Also kleine Marken haben es da oft schwer, die vielleicht nur 10.000 Stück von der Verpackung brauchen, das überhaupt in der Menge zu bekommen, weil die, die Großhändler am liebsten gleich 20, 50, 100.000 Stück verkaufen würden. So, also im Moment sind solche Lösungen immer teuer, aber das bringt mich wieder zurück zu dem Punkt, dass man sagt, naja, vielleicht sind das aber oftmals gar nicht die besseren Lösungen. Wenn ich quasi eine Lösung außerhalb des Systems schaffen muss, ist das immer teuer, aber vielleicht liegt die Lösung im System. Und sowas wie eine Mehrwegverpackung wäre was, was eh in einem bestehenden System eigentlich funktioniert, wo ich jetzt gar nicht so viel neu entwickeln muss, wo ich auch nicht komplett neue ähm, Sourcing-Wege mir erschließen muss und, und Anlagen umrüsten muss und so. Ähm, und genauso kann man auch sagen, in der bestehenden Materialität, Kunststoff in seinen verschiedenen Arten, gibt es eigentlich auch ein bestehendes System. Ähm, und da habe ich im Endeffekt dann keine Mehrkosten, wenn ich sage, ich setze da jetzt äh, mehr Recyclingmaterial ein, wenn in der Zukunft auch insgesamt die Menge an Recyclingmaterial am verfügbaren mehr wird und davon kann man ausgehen. Ähm, und ich bin selber jemand, der auch dazu beiträgt, dass eben hochwertiges Material auch immer wieder zurückkommt dann ist das mittelfristig so, dass sich das System ja irgendwann auch selber dann trägt und im besten Fall amortisiert. Während wenn ich jedes Mal darauf angewiesen bin, einen, einen Rohstoff zu einem neuen Preis quasi einzukaufen, also als, als jungfräulicher Virgin-Material neu einzukaufen, dann bin ich natürlich auch von den Weltmarktpreisen sehr stark abhängig. Ja. Und ich glaube, darin liegt dann so ein bisschen äh, die Balance und dann ist es tatsächlich eher wieder eine komplexe Frage, eine individuelle Frage. Ähm, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, alles, was man jetzt so als vermeintlich nachhaltige Verpackung erstmal wahrnimmt, Biokunststoff etc., Pflanzenbasierte Kunststoffe, die sind gerade noch teurer als die konventionellen.
1: Das darf dem Verbraucher, der Verbraucherin aber irgendwie auch egal sein, Katharina. Ne? Was siehst du jetzt mit Blick auf den Begriff nachhaltiger Konsum oder das Phänomen nachhaltiger Konsum, wenn du jetzt nach, sagen wir mal, in fünf Jahren ähm, guckst, siehst du da eine klare Entwicklung? Sagst du, das ist dann der Standard, da hat sich das etabliert? Ähm, oder Meinst du, das könnte auch wieder verschwinden, wegen der benannten ökonomischen Faktoren vor allem? Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass, der, dass man sagen kann, allen Leuten geht so gut wie uns dreien jetzt gerade hier. Ne?
0: Man sagt ja auch immer, Nachhaltigkeit muss man sich leisten können. Ne? Ich glaube nicht, dass das Thema verschwinden wird. Dazu ist es einfach zu essentiell zu äh, wichtig, ähm, wir werden uns dauerhaft damit beschäftigen und in unserer Generation, in der nächsten und übernächsten auch. Ähm, und allen, die danach kommen, <lacht> sicherlich auch. Also von daher, nein, ich glaube nicht, dass es verschwinden wird. Ich glaube allerdings, dass die Art, wie wir uns damit beschäftigen, äh, sich ändern wird. Ich würde gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, das, das Thema Preis. Ähm, das ist ja... Eins der entscheidenden auch für den Konsumenten. Äh, ich denke, äh, dass die Preise, die zum Teil am Markt existieren und ich gehe jetzt mal ein Stück weg von Lebensmitteln, sondern vielleicht in die äh, äh, häufig zitierte Bekleidungs- und Modeindustrie, die Preise sind ja äh, so kalkuliert zum Teil, dass sie eben nicht die Realität widerspiegeln. Also sind denn alle Kosten einkalkuliert, wenn ich ein T-Shirt für drei Euro kaufen kann? Nein, sind sie nicht. Denn das, was danach kommt, äh, die Kosten für die Entsorgung, die Kosten für, äh, die, ähm, ja, für das, was danach mit dem T-Shirt passiert, die sind eben nicht einkalkuliert. Und die trägt ja auch jemand. Die sind halt nur nicht monetär für den Verbraucher sichtbar. Und das ist was, das werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch lernen müssen, vielleicht schmerzlich lernen müssen, beziehungsweise das Bewusstsein entwickelt sich ja jetzt schon langsam, dass einige Dinge nicht so teuer sind oder eigentlich viel teurer sein müssten, als sie auf dem Preisschild im Supermarkt oder anderswo ausgepriesen sind. Ich habe eine Zeit lang beispielsweise in Italien gelebt. Dort sind Lebensmittel per se viel teurer, zum Teil eben auch hochwertiger. Und dort ist es einfach auch eine Gewohnheitssache. Also ich glaube an ganz vielen Stellen, dass wir zum Teil sehr verwöhnt damit sind, mit den Preisen, die künstlich ähm, reduziert worden sind. Aber irgendjemand zahlt eben die Zeche, wenn wir es jetzt mal ganz platt ausdrücken wollen. Das sind dann eben nicht die Verbraucher und sicherlich auch nicht die Unternehmen, sondern das ist platt gesagt die Umwelt oder die Allgemeinheit damit, die Gesellschaft. Und das ist einfach noch nicht einkalkuliert in den Preisen. Und äh, es wird sich äh, authentische Preise. Äh, authentische Preise. Wir werden an einigen Stellen erschrecken, was authentische Preise werden oder wären und würden sagen, oh, da haben die Unternehmen aber jetzt mächtig mächtig zugegriffen. Aber wenn man das mal ganz ähm, realistischer betrachten würde, dann kann, wie gesagt, ein T-Shirt nicht drei Euro kosten, was irgendwo in Asien produziert wurde. Dummerweise tut es das aber und wir haben das Gefühl, passt und erwarten, dass es lang hält. Nee, und das tut es nicht. Nach dem ersten Waschen ist es im Eimer und dann werfen wir es einfach irgendwo hin, in eine Tonne, in einen Recycling-Container, in eine Kleiderspendebox und dann ist es für uns aus dem Sinn äh, und aus dem Blick. Und das ist es ja nicht. Es geht ja weiter mit diesem Stoff, mit diesem Rohstoff. Und ähm, dieser Rohstoff ist natürlich qualitativ so minderwertig, dass man den nicht in einen Kreislauf zurückführen kann. Und das müsste man eben in die Preise mit einbeziehen. wenn wir
1: unsere Großeltern fragen, sagen die, ja klar, ich kaufe mir ein paar Schuhe, das hält drei, vier Jahre. Ne? Also es ist an manchen Stellen, finde ich, ähm, in, die, in, in so einer rasanten Phase, ich weiß nicht, ob das in den 90ern angefangen hat oder wann, Wann da die, der Peak war, Magnus, wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir, ich bin Jahrgang 79, Ich, mein Vater hat die ein Bezirksverband der Grünen mitgegründet, ich habe die Taz lag zu Hause rum. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ordentlich auf die Finger bekommen habe, wenn ich ähm, mich nicht ökologisch <lacht> verhalten habe. Und ähm, manche Themen kommen jetzt wieder hoch, wo sie so denken, ja, ist ja klar, ähm, die waren aber wie vergessen. Es gab so eine Phase von 20, 30 Jahren, wo wir bestimmte Dinge schlicht vergessen haben. Und das das fände ich wirklich spannend zu sehen, wenn ich mich jetzt mit meiner, mit meinen Kindern unterhalte, 14, 15, 16, oh nein, 15 und 17, ähm, <lacht> dann sehe ich das auch schon wieder in einer, in einer anderen Tonalität. Also für mich ist es so ein bisschen verlorenes Wissen auch wieder, nach oben holen und einfache Regeln. Also ich wünsche mir, wenn, wenn jetzt wir alle, die gesprochen und vielleicht auch die zugehört haben, mit dem, mit diesem im Hinterkopf rausgeben, dass sozusagen man nicht die Welt alleine retten kann und muss, dass, dass wir auch nicht Overthinking machen müssen, um jetzt uns allen zu beweisen, dass wir nachhaltig sind, sondern dass es einfache Maßnahmen gibt und das auch vielleicht als Botschaft nochmal Richtung Unternehmen senden, dann finde ich über ähm, ein, ganz guten, ein ganz gutes Motto irgendwie zum Thema nachhaltiger Konsum gefunden. Magnus, möchtest du noch was hinzufügen? Ähm, oder findest du, dass äh, wir jetzt alles gesagt haben? Lass
2: ich glaube, alles ist nie gesagt, aber genauso äh, könnten wir es wahrscheinlich noch Stunden weitergehen. Ja, ja, äh, das genau. Thema gibt viel her. <lacht>
1: So ist es.
2: Ich glaube, ich, ich ja, konnte konnt ganz gut nochmal äh, aus meiner Rolle eben auch sprechen und, und den Verbraucher so ein bisschen vielleicht aus der, aus der Verantwortung nehmen ähm, und, und die Unternehmen dafür ein bisschen stärker ansprechen, im Sinne von, naja, aber nehmt doch ihr eure Verantwortung auch wahr. Ähm, wenn ich das heute ein bisschen erreichen konnte, dann, dann war mir das sehr wichtig. Und das, was du am, am Ende nochmal meintest mit den Botschaften, mit den einfachen Botschaften, das, das trifft da eben auch wieder zu. Also am Ende sind es hochkomplexe Dinge, Entscheidungen, die getroffen werden müssen, äh, Transformationen, die angestoßen werden müssen, aber der Verbraucher braucht am Schluss wieder in einfachen Botschaften. Und, und da geht für mich im Moment auch die Schere gerade weit auseinander. Und das wäre letztlich gar nicht so schwer, zum Beispiel auf eine Verpackung aufzudrucken, aus welchen zwei, drei Komponenten besteht die, wie kann ich sie am Ende äh, trennen, wo soll ich sie hinwerfen, weil selbst da äh, haben wir oft als VerbraucherInnen, da geht mir das selber meistens so, ähm, Fragezeichen in den Augen, wenn wir nicht mal wissen, ist das jetzt Papier oder Plastik oder beides, und mhm. wo werfe ich es denn hin und damit könnte man innerhalb dieses Packaging-Systems, das ja wie gesagt durchaus eine sehr kleine Baustelle ist, aber eine, mhm. die, man, die man schnell verändern könnte, ähm, so viel verbessern, äh, indem man eben transparent ist und authentisch ist als Unternehmen und die Verpackungen dementsprechend dann auch auswählt, egal ob es am Ende Plastik oder Glas oder Papier ist, das ist dann individuell, aber das Richtige ja, ja. auswählen und dann auch die richtige Information an die Konsumentin weitergeben, damit die auch die Chance hat, damit die Verpackung dann ja so, damit man so einen Umgang mit der Verpackung nachher auch, auch findet, äh, dass es äh, kein, kein Eigentor wird.
1: Ja, wunderbar. Die Stunde ist um. Ähm, super spannendes Gespräch. Zurecht, wir könnten da noch sehr lange weitersprechen. Es ist auch ein Thema, das bei 20 Blue präsent ist, über das Research Paper, das wir im März, in der dritten Fassung mit einem Schwerpunkt nachhaltiger Konsum, ähm, neu veröffentlichen werden in unserem neuen Shop Editions 20 Blue. Dort könnt ihr heute schon eine kleine, einen kleinen Expert Insight zum Thema nachhaltige Lieferkette lesen und dann auch von Magnus und Katharina bald Beiträge. Ich danke euch beiden. In der, äh, ja, im aus dem Süden von Österreich und Deutschland. Äh, beide Orte kenne ich und ja, freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann auch mal live sehen. So war es zumindest schon mal ein schöner Schnack am Nachmittag, am Freitagnachmittag. Jetzt werde ich also meine Fenster abdichten und hoffen, dass alles gut geht hier, wenn die nächste Welle anrollt. Und wünsche euch auch ein schönes und gesundes Wochenende.
0: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Leipzig und äh, nach Salzburg und in die Welt. Es hat <lacht> mir Spaß gemacht und auf bald. ja, Auf Wiederhören. <lacht> Ciao.
2: Danke beiden. Ich freue mich auf den Austausch, auf den weiteren.
1: Und schon
0: ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es Überall dort, wo es gute
1: Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Also schreibt, liked, shared oder abonniert uns und
2: bis bald.